1: No chance to return home. No chance to no return home. Chance no chance, home. chance, no chance, chance home. to return home. To return home. Return home. Return <okee> home. Return
2: <speaks> home. Oh de las noches gallegas Un programa presentado y dirigido por María María María. Herido.
3: Buenas noches queridos oyentes y amantes del misterio, bienvenidos a otro programa más de Misterios de las Noches Gallegas. Mi nombre es María Mar y os acompaño esta noche de misterio. Venid, venid conmigo, ¿me acompañáis? Dice el refrán, y para nada se equivoca, que de bien nacido es ser agradecido. Y bien, mis compañeros oyentes, antes de presentar el contenido de la noche de hoy, Solo tengo que daros un enorme abrazo a todos y todas por la aceptación del primer programa pasado. La verdad, tanto el equipo, el grupo, el grupo de amigos, porque no somos solo compañeros, sino amigos de verdad. Y eso lo iréis viendo en el día a día. Os queremos agradecer las muestras de apoyo, el cariño, los comentarios recibidos en la plataforma de iVos. E Súper, súper, súper contentos que estamos de esta gran acogida que hemos tenido por vuestra parte. Y bien, os paso ya a presentar la temática para hoy. Tenemos dos grandes bloques o temas. Continuamos con el especial del psiquiátrico de Toen Ourense. Como segundo plato fuerte de la noche, la Santa Compaña. Orígenes, historia y misterio Con nuestro hombre de las leyendas Antonio Ceniza Al cual acompañaré En una exposición de ambos Servidora y mi compañero Antonio Ya que es fruto de un trabajo conjunto Tendremos, como no Al genial mago de la tecnología Y del análisis Manu Gerzo Que nos trae más material analizado De nuestra investigación Hoy incorporamos un nuevo fichaje de altura y una nueva sección de leyendas ecuatorianas que la llevará nuestro nuevo compañero Mario desde Ecuador y finalizaremos programa con la compañera Mar Blanco con la temática de brujería y hechicería hoy creo que nos trae un personaje de suma importancia ella nos lo comentará después yo no doy pistas ¿Os atrevéis a escucharlo? Queridos oyentes, a continuación os presento yo la segunda parte de la investigación del psiquiátrico de Toen. De la locura a la enfermedad mental, del estigma social a la integración del paciente. El hospital psiquiátrico de Toen, cerrado desde el 16 de enero del 2012, ha sido testigo mudo de multitud de reformas políticas, culturales, sociales y sanitarias. ¿Acaso existe mayor locura que la de creerse cuerdo? La luna, no es la luna, es un enorme globo, que sujeto con mis manos y mantengo con mi soplo. La mañana no es la luz, la tarde es un estorbo. La noche es otra cosa, pensamientos de insomnio. El enemigo no existe, al menos no lo conozco. La primavera en diciembre la veo con otros ojos. Y también tú eres distinto. Extracto del poema Sisto Eleta Andrada. Nacido en Talavera de la Reina en 1944, del libro Hospital Psiquiátrico. lúgubres, destartalados, fríos pasillos. Esto nos presenta Toen, angostos, desangelados y fríos corredores. ¿Cuánto dolor y sufrimiento entre estas paredes? En varias secuencias de fotografías que obtuvimos en Toen se nos muestra una especie de caras, rostros humanos, que son simple imaginación, tal vez. En el trabajo recogido en las dos entradas que acompañan por escrito nuestra investigación lo podéis seguir en el blog brujería paranormal investigaciones punto 2wordpresscom Motas de polvo Orbes Anomalías visuales inesperadas que aparecen en fotografías y vídeos. El término técnico de artefacto, estas anomalías suelen ser redondas y luminosas. Y sus causas más habituales son la suciedad en la lente o sensor de la cámara. El efecto de un flash o de luces en algunas partículas en suspensión, polen, gotas de agua, polvo, insectos... ¿Qué provoca que la luz, ocasionando aberraciones ópticas, pensáis que realmente son motas de polvo, cuando realmente se mueven en dirección contraria a las corrientes de aire, se disparan a velocidad súbita, aparecen o se esfuman ante la cámara, cuando en microsegundos, en tomas anteriores y posteriores desaparecen súbitamente? Juzguen ustedes mismos cuando las vean, otra secuencia de dos fotografías de los exteriores del complejo psiquiátrico se observan como unos rostros con cuerpo y formación anatómica visible. ¿Qué o quiénes diantres nos observa u observan desde las ventanas exteriores? ¿Qué es o quién es esa presencia de una segunda foto? ¿Qué o quién aparece al final del camino de la arboleda? En este punto obtuvimos una inexplicable foto que parece identificar a una serie de entidades y personajes. En otra fotografía que estaba grabando una de las cámaras de vídeo, al revisar todas las fotos y vídeos nos dimos cuenta de lo que aparecía en el visor. Son las dos secuencias que aparecen definidas por círculos en la citada fotografía inferior de nuestro blog. Un rostro bastante bien definido, o seguimos pensando que son para Decir que en este grupo hay varias sensitivas, y la sensación al final del pasillo, en esa oscuridad, en la lejanía, no fue nada agradable. Temperatura que bajaba de forma exponencial al ir caminando hacia el final. Más de 400.000 metros cuadrados de superficie de la locura a la enfermedad mental impregnan sus paredes e instalaciones llenas de vida, el estigma social en cada rincón, paredes que nos hablan de dolor, soledad y sufrimiento, voces que interactúan inteligentemente a las preguntas de los investigadores, golpes, ruidos, descensos bruscos de temperatura, insultos, ...improperios, lamentos... ...sombras que aparecen de la nada... ...cuál quisieran hacernos partícipes... ...de qué. Bien, a continuación... ...y para terminar... ...os dejo una reflexión mía... ...a modo de cita. La locura... ...no es un estado mental... ...es sobrevivir a tantas personas cuerdas. Hay más locos entre los cuerdos... ...del exterior... ...que los del propio interior del psiquiátrico... ...¿quién es realmente entonces el loco... ...el que ve la realidad en nuestros ojos... ...o los que la disfrazan para estar cuerdos. ...y hasta aquí esta exposición por mi parte... ...recordar otra vez... ...que para seguir con todo... ...el material audiovisual... ...es necesario que consultéis el blog... ...brujería... ...paranormal... ...investigacionesmar2... ...punto... Punto con Bien amigos, ahora viene la sección de nuestro mago del análisis, el genial Manu Herzog, que en este especial del psiquiátrico de Toen nos sigue presentando y comentando los resultados de las parafonías obtenidas en la investigación. Deciros que esta vez, y por recomendación de un oyente, las vamos a repetir tres veces, para que ustedes las puedan escuchar con mayor claridad y distinguir mejor. Damos paso a Manu Gerzo y su sección fija de análisis paranormal. Recordaros que es fotógrafo profesional con una amplia trayectoria dentro y fuera de España, galardonado con varios premios por sus fotografías naturalistas. Es nuestro experto informático y diseñador web.
4: Queridos amigos y oyentes de Misterios de las Noches Gallegas, bienvenidos nuevamente a mi sección, Análisis informático de imagen, audio y vídeo. Vamos hoy ya con la segunda parte de las parafonías obtenidas en el Viejo Hospital Psiquiátrico de Toén, una selección de las mejores de las más claras que fue posible extraer tras los numerosos procesos de filtrado y limpieza de cada uno de los archivos de audio obtenidos Esta es sin duda una ocasión única e inusual en la que nuestros investigadores de Misterios Galicia lograron obtener un nivel de éxito tan elevado No es algo muy común obtener un número tan grande de parafonías en un solo lugar mucho menos en una sola investigación y que además estas voces estos olvidados ecos del pasado interactúen de tal manera con los investigadores todo esto nos indica la fuerte impregnación de este escalofriante lugar los numerosos y sobrecogedores hechos que acontecieron tras las paredes de Toen. Y por supuesto hay que destacar el magnífico trabajo llevado a cabo por el equipo de investigadores. Bien, sin más dilación, damos paso a las voces de Toen. Escuchamos ahora varios audios En los que algunos entes Interactúan con el investigador Activando varios de los sensores
5: Bajo astral, ¿a que sí? No cuentes. Hostia Qué bien, ¿no? Ahora tres, venga
6: Ahora
5: tres sonidos Pi, pi, pi No, te falta uno Pi, pi, pi Bajo astral, ¿verdad? Bajo astral, oscuridad, gente mala, que estáis regida, os manda, tenéis entes superiores a vosotros y os mandan, y os mandan sobre vosotros y os mandan a hacer cosas malas y no os dejan ascender ni salir de la oscuridad. Y gente buena la retenéis contra su voluntad, a entes buenos los retenéis contra su voluntad, porque han tenido una muerte traumática.
4: Unas voces hablan en voz baja.
5: ¿Por qué no hables un poquito en voz más alta?
4: una voz responde me gusta Una voz de hombre dice entren arriba Una voz de hombre dice diablo". Diablo. 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 Una voz de hombre dice me voy. Una voz de hombre dice no sé bien.
5: Quiero que nos separemos entonces.
4: Una voz de hombre dice que no. Una voz de hombre interrumpe diciendo vete.
1: <risa> no me queda ver
4: una voz de hombre responde: No sé.
1: no, no había
4: Una voz de hombre responde: Algo. ¿No te Una voz de hombre dice: Bien. Dime si sí o no. Háme ese favor. Sí, sí, sí. Una voz de hombre responde dos. Aquí estoy yo
5: solo. ¿Qué me decís ahora? Dos. ¿Dos más? ¿O estáis aquí fuera
1: dos?
4: Una voz de hombre responde:
1: No. ¿Me a la habitación de mi amiga? No, yo, si, tú.
4: Una tenebrosa voz de hombre responde: ¿Qué importa? Eh, no
3: sé ya cuántas puertas llevas cerradas y llevo
1: abiertas.
4: Una voz de hombre responde, otro. Ojos. Oh, una voz de hombre responde, sin más.
6: ¿Qué pasa? Que cada vez que te abreas, cierras una puerta. Una voz de hombre
4: responde, sí.
6: Estáis locos ¿no de echar a
1: hablar. ¿No
4: se han
1: cortado
4: la lengua. Una voz de hombre responde sí. ¿Daniel? Una
2: voz de hombre responde sí. Elena.
4: Una voz de hombre responde no hay de qué dos dos más
5: o estáis aquí fuera dos gracias
4: una tenebrosa voz de hombre dice te gusté la misma voz tenebrosa responde vale
6: Yolino, hola Yolino, vas a hablar conmigo
4: Una voz de hombre responde Sigue
6: ¿Qué
1: pasa? ¿Qué? ¿E
4: Una voz de hombre dice Te corté ¿Qué pasa? Una voz de hombre Interrumpe diciendo: Sí.
6: Ni me puedes tirar en el colchón, ni me puedes violar. Ah, no. Que te buscaba. Que te buscaba. Que te buscaba.
4: Una voz de mujer dice: Los cuatro. Y una voz de hombre dice: Vete.
5: Bueno, nada, que sabemos que estáis fuera, no queréis entrar aquí.
1: Cuando vemos fuera, entonces... Sí, sí.
5: ¿Qué queréis que sacamos fuera? Sí, sí. Sí,
1: sí.
4: Una voz de mujer muy clara dice para.
1: ¿Te gusta
4: jugar, Tito? ¿Sí? ¿Sí? A ver... Parado. Parado. Una voz de niño responde, hola. Estáis fuera, ¿verdad?
5: Bueno, si eso es evidente que no estáis fuera. ¿Cómo te llamas? No?
4: Hola. Hola. Una voz de mujer responde los cuatro. ¿Qué queréis que sacamos fuera? Una voz de mujer responde sí. ¿Fuera sí? ¿Os da miedo las habitaciones?
5: ¿Os da miedo entonces las habitaciones? Sí
4: o no da miedo. Una voz responde sí.
1: Solo no miedo.
4: Una voz dice que sí. ¿Qué? 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 Una voz de mujer cuenta uno, dos, tres en inglés. Una voz de hombre dice: Qué. Una voz de mujer dice: Ves una. Una voz de hombre dice, ¡ay, parad! Ya podéis.
5: Decir salir y salimos. Salir. O fuera.
4: Ahora vamos a escuchar un grupo de tres audios en los que quedaron registrados pasos.
3: Anda, pues, ¿sabes andar? Yo pensaba que las arrastras, como las culebras.
4: Una voz de hombre responde, Viola.
6: Vale, ¿y qué la caza
1: llena?
4: Una voz de hombre responde, Bigotes.
1: Bigotes.
4: Una tenebrosa voz de hombre dice, te vas
6: hablando
4: obviamente ¿qué quisieron los enfermos para que les hicieran todas las cosas que la Una voz de hombre responde, ¿y?
1: Tengo otro, ¿eh?
4: ¿Y?
5: Sí,
4: me no, ha dicho ¿y? ¿Y? a mi no me vaciles. Y ya por último, escuchamos una voz de hombre que dice te pillé. Bien, amigos, hemos escuchado las voces de Toen, voces que expresan el dolor y sufrimiento que allí vivieron, ecos del pasado que tal vez claman venganza, que tal vez solo desean ser escuchados para así poder aliviar su dolor, y otras que amenazantes siguen mostrando toda su maldad, y que, aún hoy en día, siguen allí atrapadas, entre las paredes de este enigmático hospital. Si queréis disfrutar de la investigación completa y con mucho más detalle... ...os invito nuevamente a visitar nuestros canales de Youtube... ...Grupo de Investigación Misterios Galicia GIMG... ...El Mundo del Misterio GIMG... ...y el canal de nuestro hombre de las leyendas Antonio Ceniza. Aquí podréis encontrar los vídeos que contienen la investigación completa de este enigmático hospital... Queridos amantes del misterio, llegamos al final de mi sección. Soy Manu Genzor y os espero nuevamente en el próximo programa. Hasta pronto amigos.
3: Llega ahora nuestro segundo plato fuerte de la noche, con el especial de La Santa Compañía: Orígenes, Historia y Misterio. Comienza nuestro compañero experto en las leyendas, Antonio Ceniza, para que no tendrá como tal su sección, ya que el tema lo tratamos Servidora y Antonio. Él nos acerca a los verdaderos orígenes de la Santa Compañía, que muchos no sabemos en profundidad, el ámbito céltico la caza salvaje, los muertos errantes medievales, es decir, la mesníes, el yequín, residentes en el Purgatorio, etcétera. Antonio se sumerge en las profundidades y recovecos de la historia en un viaje en el tiempo, al pasado, desde el paganismo hasta el cristianismo, y como efecto todo esto a nuestra santa compañía. Un apasionante recorrido por las culturas eráticas, paganas y luego cristianizadas. Os dejo ya con mi compañero Antonio Ceniza.
0: bien queridos oyentes, como bien ha comentado la directora y compañera María Mar, yo os trataré de acercar en la medida de lo posible a los verdaderos orígenes de la Santa Compaña, en concreto los cuatro comúnmente aceptados por la mayoría de autores e historiadores. conocida también como huéspeda, estadea, compañía, oyente y de muerte, la Santa Compaña, su proveniencia, está arraigada a las leyendas europeas pertenecientes a la Edad Media. En ella se menciona la aparición de un grupo de muertos o armas perdidas ataviados con ropajes de explorador, alamos de caballos y acompañados por perros arrastradores. Al igual que la procesión de armas, su, su acto de presencia era sinónimo de tragedias, tal y como indicaron varios autores a lo largo de los siglos XI y XII en sus escritos. Vamos pues con el primer origen de la Santa Compañía: el ámbito céltico. Cuando oímos hablar de la Santa Compaña, siempre asociamos su aparición a Galicia. Sin embargo, son muchas otras regiones del ámbito cédrico donde esta casuística es bien conocida. Siguiendo muy lejos, Asturias tiene su huestia, pudiendo aparecerse tanto por aire como por agua, al igual que ocurrirá en otros territorios, como a continuación vamos a ver. La hueste asturiana es, es conocida con, en algunas ocasiones como las buenas gentes, al estilo del pueblo Sith en Irlanda. Es precisamente la mitología irlandesa donde encontramos algunos antecedentes de la actual procesión de muertos. El fenómeno del fairy Hoss, irlandés, es conocido por ser una procesión sobrenatural que se desplaza por el aire. Entre sus componentes se encuentran espíritus del otro mundo los cuales se comportan como seres humanos cuando se encuentran entre ellos. Estos seres están ligados a los Tuaradanam, una raza divina que habitó Irlanda en sus comienzos. La tradición y el folclore popular transformaron a estos dioses en seres féricos, los cuales habitaban escondidos. El fenómeno del Fairy Hoss, pues, será una manifestación esporádica y siempre se presentará como una procesión de seres volando por el aire. Peradra Draculum, conocido folclorista del movimiento Celtic Revival, incluirá en su obra, Anthology of English Verse, un, po un poema titulado Fairy Host*. También en otros países celticos encontramos la huella de la compañía. En Escocia existe una hueste de muertos de gran tamaño, conocido como, como las luag. Según Anna Ross, este fenómeno guarda una fuerte conexión entre la procesión de almas, ...y el Firey Hoss. ...al igual que ocurría con este último... ...las apariciones vuelan... ...y se deslizan por el aire... ...apareciendo en todas las direcciones... ...menos desde el este... ...por último encontramos en Gales... ...una procesión más parecida a nuestra compañía... ...conocida como el Toile... ...el motivo de su aparición... ...es la anunciación de una muerte... ...y la componen elementos similares... ...a los de la Santa Compañía ...del norte peninsular... ...luces brillantes... ...sonidos de campanas... Pájaros negros, ladridos de perros y figuras espectrales. Vamos con un segundo origen de la Santa compañía, la caza salvaje. Esta manifestación estaba bastante extendida entre el pagarismo, pero igualmente sobrevivió al mismo, manteniéndose viva durante la Edad Media cristiana, bajo nuevos parámetros. Para no extenderos en demasiada e ilustrar este fenómeno sus múltiples variantes hemos elegido un ejemplo proveniente del ámbito germánico y otro del ámbito clásico y son tolosana en su completa obra sobre la santa compañía introduce ambos casos y bien queridos amigos ¿qué entendemos como caza salvaje es la aparición de una tropa espectral capitaneada por una figura bien masculina o femenina que cruza los oscuros cielos nocturnos fundamentalmente en otoño e invierno y cuyas apariciones coinciden con fechas relacionadas con la fertilidad o los muertos. En el ámbito germánico encontramos a antiguas deidades asociadas a la guerra, o el otro mundo, capitaneado, capitaneando las hordas de espectros, comenzando con contiguas al que sustituirá Botan y más tarde Odin. Este último tomará de Botan el papel de guía, bien con o sin caballo, el cual capitanearía a los muertos por el aire pero esta compañía no aparecía sola pues iba acompañada por los ladridos de los perros y el sonido de los cuernos como también ocurrió en otros ámbitos del paganismo tras la cristianización, la figura de Odín como líder de la caza salvaje se diabolizó pasando a convertirse en una entidad negra que, que guiaba las armas de los muertos esta aparición puede anunciar tanto la muerte de algún individuo con un cambio de clima asociado, en cierta manera, al fenómeno meteorológico de las tormentas. Llegados a este punto, hay que recordar que el tiempo en el paganismo no es lineal, sino cíclico. Según Regis Boyer, el mundo de los muertos es susceptible de abrirse. Por tanto, en la mentalidad germánica, el muerto que regresa lo hace como genio tutelar, el cual, en cierta manera, sigue vivo. El otro ejemplo que hemos elegido nos viene dado por el paganismo clásico. Su diferencia principal con la anterior es que es una mujer quien guía la tropa, personificada en un principio en la diosa Diana y posteriormente en Herodías, la hija de Herodes. De esta casuística ya existían datos en el siglo X, pues el abad R. de Piun lo recoge en sus escritos, contra las acciones supersticiosas del burgo. A diferencia de la hueste de Odín, a Diana les mujeres pervertidas y engañadas por las supersticiones inventadas por Satán. Estas mujeres, pues, obedecen a la llamada de la diosa pagana. Quienes juntan, avanzan surcando el aire, como podemos deducir por el papel de esta diosa y por la presencia femenina, podemos hacer conexiones entre esta aparición y la fertilidad. De igual modo, el hecho de que las mujeres no acudan en sus plenas facultades, sino engañadas y cegadas, indica la creciente misoginia entre el estamento clerical medieval. Vamos, queridos oyentes, con el tercer origen. Los muertos errantes medievales, la mes ni Y una vez contextualizado el fenómeno de la caza salvaje en el ámbito pagano, trataremos a continuación su evolución en la Edad Media y la concepción que en ella se tenía de la muerte y los aparecidos. Como bien, como bien hemos dicho anteriormente, esta manifestación evolucionó poco a poco bajo el velo del cristianismo, siendo la Mesni-Hélequin la aparición medieval más importante. Muchas son las versiones que existen de esta hueste, pues podemos encontrarla repartida en diversos sitios geográficos y con distintas denominaciones. En la caza del rey Arturo, en la caza de Herodes, la caza del rey Salomón, la caza del rey David... La Casa Maligna, La Casa del Diablo o La Casa de Caín, La Tropa de Odín, etc. Una de las primeras apariciones de esta mesnada podemos encontrarlo en la leyenda del rey Erla, esencialmente germánica pero con tintes célticos. Es necesario apuntar que la tradición indoeuropea, todo aquel que muere de forma prematura, por accidente, enfermedad, suicidio, etc., está predispuesto a vagar eternamente. Uno de los principales testimonios que nos han llegado pertenece a Orderic Vital, 1075-1142. En el libro 8 de su historia eclesiástica recoge una visión de la mesnada de Helekin en la región de Corsi en el año 1090. La orde que aparece en el testimonio de Orderic Vital está formada por resucitados corpóreos, vestidos de negro que hacen ruidos y rumorean. En una clara noche del 1 de enero, un joven párroco tiene una terrible visión al avistar a la Mesni Helekin. Esta estaba compuesta por un vasto ejército de caminantes, vestidos totalmente de negro. El primer grupo lo compone un ejército de espectros, que a pie avanzan junto a bestias, marcando el paso entre gemidos. A estos les sigue una tropa de sepultureros, a los que acompaña un gigante, ...portando de dos a dos... ...unos cincuenta camillas... ...donde enanos con cabezas... ...desmesuradamente enormes... ...iban apoyados... ...el siguiente grupo lo formaban... ...dos demonios negros... ...que portaban un grueso tonco de árbol... ...al que un pobre infeliz... ...estaba siendo torturado... ...el joven párroco reconoció en él... ...a un párroco que moriría... ...poco tiempo después... ...sin haber espiado sus crímenes... ...seguidos de los demonios... ...una multitud de mujeres a caballo... ...quienes gritan sus culpas... ...a través del dolor carnal... ...producido por la perforación de sus pechos... ...a través de clavos... ...y sillas de montar ardientes. De igual modo... ...que reconoció a fieles... ...en los grupos ya descritos... ...también entre las mujeres... ...había alguna conocida por abortar. Siguiendo a las mujeres aparece un grupo de monjes... ...y clérigos... ...ataviados de negro... ...los cuales portan cruces... ...se lamentan y suplican. El último grupo... ...lo compone un ejército de caballeros con armaduras y monturas negras que escupen fuego se alzan en caballos inmensos y portan todo tipo de armas y estandartes negros entre los que también cree reconocer a nobles ya fallecidos en el siglo XIII la mes Helekin se escribe en el ciclo de castigo de la impiedad y nuevos miembros pasan a formar parte de sus filas asesinos y sus víctimas suicidas niños no bautizados, adúlteros gente que rompió el ayuno en cuaresma u otro oficio religioso, etc. Esta visión es muy peligrosa, puesto que su solo avistamiento puede hacer que el observador pase a formar parte del deambular de muertos. Y bien, queridos oyentes, vamos con el cuarto origen de la Santa Compañía: Los residentes en el purgatorio. Los orígenes de esta aparición milenaria pueden tener sus, o, sus raíces en creencias celtas, ...que en sagas y petroglifos expresan rotundamente las apariciones... ...de los espíritus nocturnos con una naturalidad pasmosa. En el oeste de la península ibérica, y en particular la Comunidad de Galicia... ...fue el lugar por autonomía del asentamiento del pueblo celta. Muchas de sus tradiciones impregnan enormemente el imaginario gallego. Pero cuando se implantó el cristianismo a la iglesia... ...al no poder erradicar estas creencias populares tan arraigadas se limitó a cristianizar costumbres y relatos de origen pagano sobre el culto de los muertos. De esta manera se dan a conocer las famosas historias de las procesiones de los muertos penitentes. La leyenda de la Santa Compañía cobra forma como un relato de muertos que perecieron en pecado y que tras su muerte penan por un periodo de tiempo indefinido, vagando por los caminos hasta alcanzar así el cielo de forma eterna. La Iglesia Católica más benévola en este sentido da una solución más asequible al vagar eterno de aquellas almas sin fortuna, convirtiéndolas en residentes a tiempo parcial en el purgatorio. La Santa Compaña es un claro intento poético de cuidar las heridas causadas por la tragedia que nos impide. que nos impone la vida en su actual estado de conocimiento. La Santa Compaña es una historia, un mito, que integra todas las características clásicas de los populares fantasmas. La herencia de toma de consciencia de los pueblos neolíticos en lo relativo a la migración a otros mundos y las culturas heréticas y paganas asentadas previamente en estas tierras. La Santa compañía el Urco y los Muertos, obra del escritor gallego Elizardo Becoña Iglesias, estudia este tipo de apariciones con una amplia profusión de datos que ilustran, detallan inquietantemente este fenómeno es motivo de debate entre historiadores y profanos entre observadores, experienciales y legos, entre creyentes y descreídos destaca en ella el autor de manera vehemente el acogerse al amparo de un cruceiro si es que está a mano, claro bien amigos, como la compañera María del Mar va a tratar la Santa Compaña más concretamente en Galicia y ahora voy a hacer un apunte sobre la Santa Compañía. ...en países y regiones célticas. Como ya mencionamos antes... ...la Santa Compañía de Irlanda... ...es el Fairejós... ...en las regiones altas de Escocia... ...el Slau ...y en el país de Gales es el Toili. Vamos con Irlanda. En Irlanda... ...el Fairejós del otro mundo... ...la hueste de los espíritus... ...cuyos miembros... ...se comportan como seres humanos... ...cuando se encuentran entre ellos... ...ha sido descrito por varios autores... ...el conocido erudito... ...Ojogay... Considera el origen del Fairy Hoss como claramente céltico. Este tipo de aparición está muy bien representado en uno de los más arcaicos cuentos orales céltico-irlandeses, David Thur of Neda, en el que una hueste de espíritus del otro mundo realiza una visita al mundo de los mortales. El Fairy Hoss aparece también en una reciente obra de Brian O'Dougherty, donde Old uno de los principales personajes le dice al padre MacGready: oh santos de Jesús acabo de ver a las mujeres difuntas de este pueblo caminando delante de sus casas una mortífera enfermedad había afectado a los habitantes de la pequeña aldea situado en los altos de la montaña de la isla causando la muerte de la mayor parte de las mujeres la aparición que vio Olvidi pronto comenzó a ser vista también por el cura párroco de la aldea el padre Mac Gregory. Esta aparición es claramente el Fairy Hoss. Vamos con el país de Gales. Parry Jones describe minuciosamente al Toile, o funeral espectral de Gales, y sus figuras fantasmagóricas, o espíritus de almas mortales que se presentan en forma portentosa. En los archivos del Museo Nacional de Gales han sido y siguen siendo recogidos numerosos testimonios de personas que aseguran haber visto al toile. Uno de ellos es el de Cassie Davis, 1898-1988. De to Dur, blind Caeo, registrado el 9 de septiembre de 1970. Su padre le contó el episodio en el que David Morgan vio una noche una procesión funeral fantasmagórica, un toile. Su padre le contó también cómo la visión de un toile ...significaba la cercana muerte... ...de una persona de edad de la vecindad... ...y otros signos del Toili... ...que anunciaban muertes... ...tales como luces... ...muy brillantes... ...extraños ladrillo, ladridos de perros... ...pájaros negros... ...y sonidos musicales parecidos a campanas... ...vamos con Escocia... ...en Escocia los esloas... ...esloaside... ...o Namar ...han sido descritos en el folclore... ...gálico escocés... ...como huestes de los muertos no perdonados... ...los más tremendos e impresionantes de todos... ...los seres sobrenaturales de Escocia... ...considera que de acuerdo con las antiguas creencias celticas, ...existen fuertes lazos de conexión... ...entre el Fairy y ...y las almas de los difuntos... ...de hecho tanto en el noroeste de España... ...como en Irlanda... ...han persistido... ...la idea de que los muertos... ...siguen viviendo al lado de los humanos... ...en forma fantasmal... ...y que suelen reunirse... ...en grupos en Sankhain... ...o Samaín la víspera del 1 de noviembre, que es la fiesta de los muertos. Además, el Día de los Fieles Difundos es, en muchos sentidos, una clara perpetuación del arcarco festival celtico de Samaín, continuado también en las presentes celebraciones de Halloween, cuya importancia en el folclore europeo ha sido descrita ampliamente por diversos autores. Este dato de que la compañía de Irlanda suele reunirse con preferencia durante el Samaín el 1 de noviembre coincide con la descripción de Sotelo Blanco, en el que la Santa Compañía de Galicia suele aparecer, en la noche de los fieles difuntos. El nombre de Sloak, que significa gente o multitud, compañía, ejército, proviene del gálico escocés. También existe la expresión Sloag namá, compañía de muertos, las islas son ánimas de los muertos no perdonados del folclórico gaélico escocés, que aparecen desde cualquier dirección, pero nunca desde el este, y generalmente vuelan o se deslizan casi a ras de tierra, en forma de media luna, como una banda de pájaros. Se dice que pueden agarrar a una persona y llevársela consigo, trasladándola por el aire a largas distancias, de una isla a otra. Aunque a veces han descrito algunas acciones benévolas que han realizado a favor de los mortales, en general no traen al hombre más que funestas predicciones y consecuencias fatales. Suelen ser visto más a menudo tras el crepúsculo, durante la noche, cuando aparecen rodeados de brillantes luces. Aparecen siempre en compañía, en forma de banda, y los que se atreven a mirarlos desde un lugar oculto pueden creer reconocer entre ellos a algún o a algunos vecinos de la misma aldea. En general no son vistos por todos los habitantes de la aldea o lugar, sino por aquellos que poseen de consae una especie de extraña visión. Lo que estos videntes ven, a veces, es simplemente el preludio del funeral de un vecino. Si un caminante es sorprendido por una procesión de Sloag, puede ser obligado a seguir con ellos en contra de su voluntad, y pasar así toda la noche, con la compañía hasta la madrugada, en que es abandonado en cualquier lugar. Esta terrible experiencia puede dejar a esta persona afectada por días, meses o el resto de su vida. A veces son vistos en los cementerios. Y hasta aquí llega mi parte de la exposición de este complejo fenómeno que es la Santa Compaña, sus orígenes e historia. Recordad que me podéis encontrar en los blogs leyendasmundowordpress.com y en el blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias, wordpress.com. Bien, queridos oyentes, a continuación, María Mar entra en más profundidad en nuestra Santa Compañía Gallega. Ella nos acerca a lo que es realmente la Santa Compañía, su composición y características. ¿Cómo poder verla si es cosa otra través, queridos oyentes? ¿Qué nos hace la Santa Compaña? ¿Y cómo olvidarnos de ella? Estar muy atento a lo que ella os dice, queridos oyentes, porque ella es bruja de verdad. ¿Y quién mejor que ella para ilustrarnos? Yo ya estoy muerto de miedo, tapándome con la mantita. Y por mi parte, nada más. Un gran abrazo a Mar, al resto de colaboradores, y a ustedes, queridos oyentes. Nos escuchamos en el próximo programa.
3: Muchas gracias Antonio. Como él mismo os comenta, yo os voy a intentar acercar la Santa Compañía gallega. ¿Qué es? ¿Quiénes la forman? La Santa Compañía en otras partes de la península, ya que no solo se da aquí en Galicia, como la podéis ver, y cómo protegernos de ella. ¿Qué es la Compañía? Cuando llega a las doce de la noche, una procesión de almas en pena se apodera de los caminos. Sus integrantes van envueltos con sudarios o sábanas blancas y descalzos. Esta siniestra estampa es acompañada por el tintineo de la luz de los candiles, velas o huesos ardiendo que estos portan. Las luces no se ven, solo se percibe el olor de la cera que arde y de la compañía. Solamente se percibe el rumor del viento a su paso y un miedo incomprensible. Suele ser cinco el portador de la cruz que recoge en la iglesia, el que lleva el caldero con agua bendita y el hisopo, otro que lleva una campana y el farolillo, otro un peto de ánimas y finalmente el estandarte. En ocasiones van acompañados por lo que se llama visión, que es un féretro llevado por los de la compañía procediendo al que va a morir. En otras ocasiones les acompaña un vivo, que está condenado a vagar toda su vida con ellas a no ser que se consiga deshacer de la cruz pasándosela a otro vivo. En algunas ocasiones destaca una figura espectral, alta y extremadamente delgada, con cara de esqueleto, la Stadea. Esta es quien posiblemente dirija la compañía. Estos objetos sin lugar a duda tienen un carácter litúrgico y es difícil quitar el velo de la iglesia hoy en día. Y con tal poco estudio sobre el tema, si se sabe que esta tradición tiene origen en las antiguas creencias celticas. Si una persona ve la compañía, está posiblemente muera en los próximos días, o si se da el caso de que la procesión lleve el féretro, en él irá la persona del pueblo que morirá a los tres o cuatro días. Aunque el aspecto de la santa compaña varía según la tradición de diferentes zonas las más extendidas es la formada por una comitiva de almas en pena, vestidas con túnicas negras o sudarios, y capucha que vagan durante la noche con los pies descalzos. Cada fantasma lleva una vela encendida y su paso deja un olor a cera o incienso en el aire. Además de estas visiones hay otras leyendas que dicen que se nota un frío intenso siempre que aparecen, además de olor, y el sonido de cadenas como que también se dice que los fantasmas son como una niebla. La procesión va encabezada por un vivo, mortal, el cual procede a la procesión y que bien puede ser hombre o mujer, dependiendo de si el patrón de la parroquia es un santo o una santa. Se cree que quien realiza esta función no recuerda durante el día lo ocurrido en el transcurso de la noche y únicamente se podrá reconocer a las personas penadas con este castigo por su extrema delgadez y palidez. Cada noche su luz será más intensa y cada día su palidez irá en aumento. No les permiten descansar ninguna noche, por lo que su salud se va debilitando hasta enfermar sin que nadie sepa las causas de tan misterioso mal. Son condenados a vagar noche tras noche hasta que mueran, u otro incauto sea sorprendido, al cual el que encabeza la procesión le deberá pasar la cruz que porta. Caminan emitiendo rezos casi siempre un rosario, cánticos fúnebres y tocando una pequeña campanilla, y a su paso cesan previamente todos los ruidos de los animales en el bosque. Los perros anuncian la llegada de la Santa Compaña, aullando de forma desmedida y los gatos huyen despavoridos. Se dice que no todos los mortales tienen la facultad de ver con los ojos a la Santa Compaña. Elizardo Becoña Iglesias, en su obra La Santa Compaña, El Urco y los Muertos, explica que según la tradición, tan solo ciertos dotados, poseen la facultad de verla. Los niños a los que el sacerdote por error bautiza usando el óleo de los difuntos, pues será ya de adultos la facultad de ver la aparición. Otros no menos creyentes en la leyenda habrán de conformarse con sentirla o intuirla. En unas versiones se cuenta que la luctuosa procesión transporta un ataúd en el cual hay una persona dentro, la cual puede ser incluso la persona que sufre la aparición, siendo su cuerpo astral el que está en el ataúd. Se pueden aparecer en diferentes lugares, pero predominan las encrucijadas, y hay fechas concretas en las que se dice que tienen más incidencia las apariciones, como por ejemplo, la noche de todos los santos, entre el 1 y el 2 de noviembre, o la noche de San Juan, 24 de junio. En otras provincias adyacentes a Galicia, como Asturias, también existe esta tradición, conocida como la huestia o bonasente. Es un grupo de personas encapuchadas que se acercan a la casa del enfermo moribundo, dan tres vueltas a la misma y el enfermo muere. Normalmente son conocidos del moribundo. Se dice que van exclamando, anda de día que la noche es mía. Se cuenta el relato de una mujer que salió de su casa a por castañas pensando que ella era de día y un miembro de la procesión le dijo que era su padrino, entonces ya muerto. Le tendió la mano dándole la vela encendida, ella la cogió y al cabo de unos días enfermó y murió. En Extremadura aparece el Cortejus de Genti de Muerte, que se compone de dos jinetes fantasmales que causan el pánico de madrugada por los pueblos, ya que quien los ve puede resultar muerto. En Zamora se le denomina la Stadea, y es una mujer que vaga por los caminos y los cementerios. No tiene rostro y huele a la humedad de los sepulcros. Solo se aparece a aquellos que van a morir. El león se le llama la hueste de ánimas. Las numerosas leyendas sobre esta compañía de difuntos en pena cuentan que se aparecen en los caminos cercanos a los campos santos, o en las cruces de los caminos en busca de algo o alguien, y que siempre auguran un desastre o maldición, y es que, queridos amigos, como dicen las almas en pena, andad de día, que la noche es mía. La compañía es propia de los caminos de Galicia, norte de Portugal y Asturias, la antigua Galicia. El ámbito de actuación de la compañía se circunscribe al territorio parroquial. Los difuntos de cada parroquia responden a la llamada del que lleva más tiempo enterrando. Se levanta de la tumba, entra en la iglesia para coger lo que necesita, y puntualmente a las doce se ponen a andar por los caminos. Algunas personas dicen que salen todos los días del año, otros que solo en las noches de determinadas fechas o días de la semana, viernes y sábado, o algunos meses del año, marzo, octubre y diciembre. ¿Cómo poder ver a la Santa Compañía. En Galicia existe un poder o extraña facultad que permite a ciertas personas ver a las almas en pena y por ende a la Compañía. A esta cualidad se le conoce como corpo aberto y permite al que la tenga ver a las almas en pena, esto no siempre es malo. A las personas que están a su lado, aunque no posean la cualidad, también pueden verlas. Para ello, deben pisarle el pie izquierdo y con esto se transmite esta extraña facultad. En otras aldeas se dice que para poder verla pasar, solamente se debe tocar el hombro de quien sí es capaz de verla. Si se ve a la compañía y ésta no intenta contactar con el individuo, lo que logrará ver es una especie de peludio del funeral de un vecino que está próximo a morir. ¿Qué hace la compañía y cómo nos libramos de ella? La compañía suele salir a las 12 de la noche, de las doce a una corre a mala fortuna, de 12 a una corre la mala fortuna, aunque otras historias hablan de las nueve de la noche, entre las nueve y las diez de o camino, noite, para quien e. Entre las nueve y las diez deja el camino noche para quien es. Antes de saber qué hacer, tenemos que entenderla. ¿Por qué lleva un vivo la cruz? El vivo en cabeza la acompaña. Es hombre si el santo patrón de la parroquia es varón y será mujer si esta es una santa, la de la parroquia. El portador de la cruz tiene que acudir siempre a la llamada de la compañía. y empezar puntualmente en la marcha. Tiene la obligación de guardar silencio sobre su actividad nocturna. La procesión empieza dando vueltas alrededor del ladro de la iglesia, cantando en latín. Luego suelen hacer el camino que se acostumbra a hacer en los entierros. A veces van en silencio o tocando la campanita. La compañía va a visitar las casas de los que están a punto de morir o les dejan un ataúd en la puerta como aviso de muerte. Otras veces, como en la historia que os contábamos antes, Pueden estar representando el entierro de la persona que va a morir próximamente. El mayor peligro de encontrarse a la compañía es si la acompaña un vivo y éste intenta librarse de la cruz. Para evitar cogerla debes saber, abre los brazos en cruz y pronuncia CRUZ TENYO mientras el vivo te dice Tocache A TI LLEVAR LOS BRAZOS CRUZADOS llevar las manos ocupadas con alguna cosa, como un palo o una piedra. Tirarte al suelo y hacerte el muerto, boca abajo. Haz un círculo con una cruz y quédate dentro de él hasta que pase. Lleva en el bolsillo cuerno de vaca, loura y ajo. Para los que no saben gallego, deciros que bacaloura es un ciervo volante en castellano. Buscar refugio en un cruceiro o pon un pie o tócalo, ahí nada te puede hacer, pero desde luego lo mejor es que te apartes de los caminos a esas horas de la noche. La Compañía no puede salirse de los caminos, así que huye de ellos. Y hasta aquí este especial de la Santa Compaña y como siempre, queridos oyentes, termino con una cita mía. No te adentres en la profundidad del bosque. Si no quieres que esta leyenda se convierta en realidad, ¿de verdad creéis que todo esto es una simple leyenda, creencia o mito? queridos oyentes con una sección nueva que presentamos hoy, será una sección de leyendas ecuatorianas de miedo y terror que llevará nuestro nuevo compañero Mario desde Quito Ecuador, esta noche nos presenta una inquietante leyenda la leyenda de Mariangulo os dejamos pues con este internacional fichaje
7: en primer lugar quiero enviar un saludo muy efusivo a todos los integrantes del grupo Misterios Galicia quienes me brindan la oportunidad de dirigirme a todos ustedes a través de este medio de comunicación de esta manera narrarles leyendas ecuatorianas de miedo y terror, que han sido transmitidas de generación en generación a través de los tiempos mismas que han sobrevivido al paso de los años, sin dejar de lado tradiciones y acontecimientos propios de la época colonial sudamericana ...y muy en especial de las leyendas ecuatorianas. Soy Mario Edwin Gualichico. Nací en Quito, Ecuador en el año de 1962. Finalicé mis estudios en la Universidad Central del Ecuador... ...en la Facultad de Ciencias Psicológicas... ...en la especialización de psicorehabilitación y educación especial. Trabajé para el Ministerio de Educación de mi país... ...como coordinador provincial de educación preescolar, prestando mis servicios en la provincia de Tunguragua, labor que estaba dirigida a niños de 3 a 6 años de edad. A continuación, mis queridos amigos y amigas de la noche, voy a narrarles una de las muchas leyendas ecuatorianas de miedo y terror, titulada La Mariangula. Cuenta la leyenda que allá por los años del Quito Colonial vivía una niña de 14 años con su madre y sus hermanos. Su madre se dedicaba a la venta de tripas asadas con carbón en la esquina del barrio donde vivía. Cierto día las tripas estaban a punto de terminarse. Su madre gritó, Mariangula, ve al mercado a comprar más tripas. Pero no te quedes por el camino, replicó su mamá. Pero como la niña era muy inquieta, traviesa y sobre todo desobediente, prefirió irse a jugar con sus amigos. Después de pasar un largo rato jugando con ellos, también decidió gastarse el dinero que era para comprar las tripas. Pensativa En un rincón el parque donde estaban jugando no sabía qué hacer, hasta que decidió ejecutar un macabro plan, el mismo que consistía en conseguir en el cementerio las tripas de un cadáver recién enterrado. Así lo hizo. Antes de anochecer se acercó muy lentamente al cadáver que terminaban de sepultar. Con un cuchillo muy filo, abrió el estómago, recogió todas las vísceras del muerto, y sin mirar atrás, salió corriendo del cementerio. Llegó donde su mamá y le entregó las tripas para que ella siga vendiendo. Curiosamente, ese día terminaron de vender todo lo que habían preparado. Y ya en la casa... La niña estaba acostada en su cama, pensando en lo que había hecho con el cadáver. Dándose vueltas y vueltas en su cama, empezó a sudar muy intensamente. Al llegar la medianoche, escuchó que tocaban en la puerta de su casa, y una voz temblorosa y entrecortada, que decía, María Angula, devuélveme mis tripas y mi corazón, que te robaste de mi santa sepultura. La niña, pánico del miedo, no sabía qué hacer, y no encontraba a nadie que estuviera cerca, pero nuevamente escuchó. María Angula, devuélveme mis tripas y mi corazón que te robaste de mi santa sepultura! Y esta voz repetía una y otra y otra vez. Lo curioso de todo es que nadie más de la familia se enteraba de lo que estaba sucediendo. Nuevamente escuchó la voz que decía, Mariangula, devuélveme mis tripas y mi corazón que te robaste de mi santa sepultura. Y cada vez más, más y más cerca de su cama. Hasta que escuchó esa voz junto a su cama. Mariangula. ¡Devuélveme mis tripas y mi corazón que te robaste de mi santa sepultura! La niña, pánico del miedo, cogió unas tijeras que estaban junto a su cama y se cortó el estómago sin pensarlo dos veces. Al día siguiente, su madre se asombró que todavía no se haya levantado de la cama. Le gritó, pero no escuchó respuesta alguna. Inmediatamente subió al cuarto, y ante su asombro encontró a la niña sobre su cama y sin las tripas en el interior de su estómago. Y, colorín colorado, esta leyenda ha finalizado. Hasta la próxima mis queridos amigos y amigas, espero que le haya, les haya gustado y cualquier sugerencia por favor escríbanos a nuestro canal, gracias.
3: oyentes. Vamos ahora con nuestra compañera Mar Blanco, que ya la conocéis, investigadora, maestra de reiki, meditación, con amplios conocimientos del paganismo céltico, presidenta de la Asociación Cultural Eternia Celta, que nos patrocina como grupo. Nos acerca en la noche de hoy al fabuloso mundo de la hechicería. Damos paso a mi compañera Mar Blanco en su tema de hoy, hechicería, y nos trae todo un personaje, Alberto el Grande.
6: Desde las más remotas épocas, la gente se ha dedicado a la hechicería, ciencia o más bien arte, que en tiempos más modernos, y nos referimos a partir de la Edad Media, se ha denominado brujería. Lo que sí puede afirmarse es que la hechicería es tan antigua casi como la humanidad. Desde el momento en el que el hombre empezó a adorar al sol, la luna y los demás astros que lucen en la noche invernal y estival, el ser humano se dedicó a la hechicería en mayor o menor grado. A sabiendas o sin saberlo. Cuando, un poco más adelante, emprendió la humanidad representada por algunos sabios y expertos en el estudio de las plantas, sus propiedades y los remedios que ellas significaban, fue la hechicería la que presidió estos estudios en primer lugar. De esta manera, los astros y particularmente el sol se les atribuyó toda clase de virtudes y maldades, lo mismo que las plantas, con sus virtudes curativas o asesinas. A partir de esos instantes cruciales para la humanidad, la hechicería ha estado siempre en acción. Incluso estuvo más pujante que nunca, precisamente cuando el cristianismo quiso aplastarla con su espectacular caza de brujas, cuyo verdadero resultado fue exactamente lo contrario del fin perseguido. Por cada brujo o bruja quemado en la hoguera surgían docenas de ellos en todas partes o personas que se consideraban. Conocido es, por ejemplo, el caso de Guilles de Rais, que había sido el enamorado de Juana de Arco, el cual se retiró a su castillo y rodeado de alquimistas se dedicó a prácticas de hechicería, para las cuales necesitaba órganos y sangre de niños y niñas. Finalmente fueron descubiertas sus maquinaciones y fue acusado de la muerte de decenas de ellos, muriendo de manera infamante. A través de las edades, la hechicería ha caminado por las veredas de las culturas desarrolladas por la raza humana, escondiéndose a veces de la luz de los focos, pero ejerciendo siempre un influjo bien definido. La hechicería ha asumido multitud de nombres y de significados al correr de los siglos. Dudú, brujería, macumba, magia blanca, magia negra, también magia roja. Ninguna civilización se ha visto totalmente libre de ella, aunque en algunas sociedades se haya manifestado de manera más acentuada que en otras.
2: Misterios de las noches gallegas Podéis seguirnos también en el blog Brujería Paranormal Investigaciones Martos WordPress.com o bien en el canal de YouTube, Grupo de Investigación Misterios Galicia GNG.
1: Thank you.
6: Como verdadero representante de la hechicería en épocas pasadas, cabe destacar a Alberto el Grande, conocido a sí mismo como Alberto el Teutónico, Alberto de Colonia, Alberto de Ratisbona y Alberto Gortés, siendo su verdadero nombre Alberto de Groto. Alberto el Grande nació en la Suabia en 1205, muy torpe e indocto durante su infancia, fue en su edad madura y a consecuencia, según se dice, de habersele aparecido a la Virgen María, uno de los mayores sabios de su época y maestro de Santo Tomás de Aquino. En su vejez volvió a su antigua ignorancia y estulticio, como demostrando que su sabiduría y su ciencia anterior no habían sido más que productos de un milagro, hasta el punto que se dijo de él, de asno pasó a sabio y se volvió asno de nuevo. Fue obispo de Ratisbona y falleció en Olor de Santidad en Colonia a la edad de 84 años. Sus obras, que no fueron publicadas hasta el año 1651, constituyen 21 volúmenes. Leyéndolos, se descubre al sabio cristiano que no cree en sueños ni hechicerías. Al contrario, asegura que todos son cuentos de demonios que vuelan por los aires y de los que se desea sacar las cosas futuras. Cosa que la sana razón jamás admitirá Naturalmente, al creer en los demonios, admitía sin querer o sin darse cuenta la verdadera raíz de la hechicería, fundada en el macho cabrío de Orgías Sabatinas. Se dice que Alberto aprendió de los dominicos el secreto de la piedra filosofal enseñándoselo a su discípulo, Tomás. Poseía una piedra en la que estaba grabada una serpiente y que si se ponía en el sitio adecuado poseía la virtud de atraer y encantar a esos reptiles. Durante 30 años empleó toda su ciencia en fabricar metales elegidos bajo el influjo de los astros. Así fabricó un autómata dotado de palabra que le servía de oráculo y resolvía todas las cuestiones que se le proponían. Un verdadero antecedente de los modernos ordenadores, lo que demuestra el proverbio, el proverbio latino nibil Novum Sub Este robot fue destruido más adelante por Santo Tomás, creyendo que era obra del diablo. En realidad, se trataba de un aparato puramente mecánico. Uno de los hechizos más célebres de Alberto el Grande lo realizó con ocasión de un banquete que dio en su claustro Guillermo II, conde de Holanda. ...y rey de los romanos. Estando en los rigores del invierno... ...la sala del festín... ...se cubrió de repente de flores... ...presentando un risueño... aspecto primaveral... ...lo que desapareció por completo... ...al concluirse el ágate. En aquella época... ...se consideró un acto de hechicería... ...cuando, en realidad... ...sólo debió de tratarse... ...de la conservación de flores... ...en estufas... ...o buen invernadero... ...cosas desconocidas... ...en aquellos tiempos. Se le atribuye... Una obra titulada Los admirables secretos de Alberto el Grande, que contiene varios tratados sobre la virtud de las hierbas, las piedras preciosas, los, anima los animales, etc. Seguido de un compendio curioso de finosomía, y también con diversos eh, preparativos contra la peste, las fiebres malignas, los venenos y la infección del aire. El libro 1 trata de la influencia de los planetas en el nacimiento de los niños, los efectos maravillosos en el cabello femenino, los monstruos, las maneras de conocer el sexo del feto y el veneno que destilan los ojos de las ancianas. El libro segundo trata de la virtud de ciertas piedras y animales raros y de las maravillas del mundo, los astros y los planetas. En el tercero expone singulares ideas sobre la orina, secretos para ablandar el hierro, para manejar los metales, para dorar el estaño y limpiar la batería de la cocina. El sólido tesoro de, del pequeño Alberto o secretos de la magia natural o cabalística ha sido traducido del original latino y adornado con figuras misteriosas, aunque se discute que sea obra de Alberto el Grande. Este libro contiene el arte de reconocer en sueños lo que ha de suceder, cómo ganar en el juego, cómo arreglar el vino, cómo fabricar el fuego griego, obtener oro artificial y un sinfín de remedios útiles para el hombre. Tal fue Alberto el Grande, como él, fueron otros muchos los que en épocas remotas se dedicaron a la hechicería en el mundo entero. Tal vez una explicación del porqué de la hechicería sea que el hombre siempre ha necesitado una disciplina, aunque los mandamientos de las prohibiciones hayan variado de un lugar a otro. Con esto Queridos oyentes, me despido de vosotros hasta el próximo programa. Soy Mar Blanco y si queréis podéis poneros en contacto conmigo o mirar mi blog de eterniaceltablogdiario.com Feliz descanso.
3: Solo Galicia tiene este culto a la muerte, únicamente superado por Egipto. Aquí la vivimos con naturalidad. Hay procesiones de ataúdes donde se encierran personas para celebrar la vida. Tenemos una peculiar orografía de incomunicación. El hombre, en el progreso de su evolución, descubrió dos nuevos elementos que trastocarían la vida de nuestra especie. La conciencia de su identidad como ser individual, único y repetible. Y, por otro lado, la certidumbre de la muerte. Y es esa certidumbre de la muerte, unida a esa conciencia de seres únicos, la que ha marcado en todas las culturas el simbolismo, los ritos, las premodiciones de la muerte e incluso las creencias en otra vida o la reencarnación. Galicia. Quizás por su atraso histórico, su aislamiento o la dispensión geográfica de sus diminutos núcleos de población, ha llegado tarde a la modernidad y aún mantiene costumbres y ritos de la sociedad agrícola, que en otras latitudes se perdieron bajo el peso de la industrialización, el programmatismo de la sociedad del mercado y, sobre todo, por la manipulación de los valores por los medios de comunicación. Bien, con esta reflexión anterior sobre la muerte de Galicia llegamos al final de Misterios de las Noches Gallegas, no sin antes volveros a dar las gracias en mi nombre María Mar Marín Merino y en nombre del equipo de amigos más que de colaboradores que hacen posible que esto funcione esperando que haya sido de su agrado. Vuestra compañera María Mar se despide de ustedes, queridos oyentes, nosotros nos escuchamos en el próximo programa.